0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje do canal é Carrocracia, mudança climática e projeto estratégico do país Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, eu quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio-se Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho Note o presidente Lula anunciou que pretende reduzir o imposto para o carro popular para baratear o valor do carro e, consequentemente, aque tentar aquecer um pouco a indústria automobilística instalada no Brasil. Veja, a indústria automobilística é instalada no Brasil porque a gente não tem indústria automobilística nacional. Não existe Ford do Brasil. A Ford é estadunidense. Não existe Volkswagen no Brasil, né? Sim, não existe Fiat do Brasil. Isso não existe, né? São empresas estrangeiras, empresas gringas, a onda do Brasil. São monopólios estrangeiros que atuam no Brasil, mas que tem sua base, seus países de origem. Japão, Coreia do Sul, Itália, Alemanha, França, Estados Unidos e por aí vai. Esse aqui é o tweet do Lula, né? um dos mais recentes. No Brasil não temos mais carro popular. Como a pessoa pobre compra um carro de 70 mil reais? Se já mudamos as coisas uma vez, porque não podemos mudar de novo? Depois que Lula fez esse tweet, surgiu um debate gigantesco sobre a questão do carro, né? E aí se destacou uma posição de princípio correta, mas a meu ver mal colocada, sobre a questão da mudança climática, da emergência climática e como carro contribui para degradar o meio ambiente, para enfim emissão de gases que causam efeito de estufa, para aumenta a temperatura global e tudo isso. E aí veja, eu fiz um debate em texto, e eu fiz esse debate para vídeo também dividido assim como no um texto, em quatro teses. Acho que a primeira tese fundamental é que a gente não pode tratar o carro como uma mercadoria qualquer no capitalismo. Veja em torno da mercadoria carro existe uma ideologia do maravilhamento, né? Citando um tem, tá lá no célebre pelo filósofo Álvaro Vieira Pinto. Ou seja, você tem em torno do carro brinquedos infantis, séries, filmes, músicas, personagens, peças de teatro, programas de TV, esportes e por aí vai. O carro é uma mercadoria que povoa o imaginário das pessoas. Tipo assim, você não tem uma indústria cultural em torno da batedeira, ou do micro-ondas, ou do espremedor de laranja, você tem em torno do carro. Então, toda criança, antes de saber, inclusive, o que é o mundo, é, cresce brincando com um carrinho, né, quando tem brinquedo. Ou quando não tem um carrinho, faz numa garrafa pet, por exemplo, um carrinho. Como eu fiz na minha infância, por exemplo. Pega uma garrafa, faz um artesanatozinho ali, bota uns pneus e minha garrafa pet virou um carro, percebe? Então, assim, o carro é um objeto de consumo. Durante o século XX, o carro foi um dos principais signos de status, de prestígio, de ascensão social e, no Brasil, de pertencimento à classe média, né? de melhoramento de vida. Então, falar em acabar com a carrogracia, ou seja, a dominância e a organização do espaço urbano em prol do carro, não é um negócio fácil, particularmente no Brasil. E aqui eu acho muito importante esse ponto. Veja, algumas pessoas trazem um debate ambiental da Europa. Na Europa, a classe trabalhadora... É, da França Ou da Alemanha, por exemplo Está acostumada a ter carro Faz umas três gerações No Brasil não No Brasil só recentemente Foi que a classe trabalhadora Passou a ser mais comum ela ter um carro E um carro minimamente digno ali Não um carro usado de 20 anos atrás Percebe? Mas ainda hoje você tem milhões de pessoas Que crescem bombardeadas Por a indústria cultural de maravilhamento Em torno do carro E que não tem acesso ao carro Nunca tiveram até agora Então você chegar com um debate de pessoas Um debate de valores corretos Mas muito abstrato pro cotidiano das pessoas Tipo assim, ó Não tem um sonho de comprar um carro Por causa do meio ambiente do aquecimento global Tipo assim, a pessoa mora num bairro Sem saneamento básico Sem coleta adequada de lixo Que falta água Que chega água uma vez por semana Que quando chove, alaga, que tem risco de desabamento então você chegar e falar assim, ei, não compre carro não Por causa do aquecimento global Tipo, galera, não vai pegar, viu? Não vai pegar. Não vai pegar. Percebe? É isso. Assim, não vai. E aí, isso significa não enfrentar a carrocracia? Claro que não. Eu acho um problema gigantesco. O Brasil, e aqui vem a tese 2, o Brasil tem uma dominância absurda do modal de transporte rodoviário. Né? Então, o caminhão é um veículo fundamental para transportar as mercadorias. E nos grandes centros urbanos, o carro... Isso provoca uma série de problemas, ineficiência sistêmica, problemas de infraestrutura, aumento do custo é, de mercadorias, maior fragilidade da economia, choques inflacionários por causa do preço do combustível. Enfim, uma série de problemas gigantescos, engarrafamento, poluição, a necessidade de adequar o espaço urbano a essa carrocracia. Porque, por exemplo, onde tem muito carro, precisa ter muito estacionamento. Não ter muito carro significa necessariamente ter muito asfalto. Todos os problemas que isso gera. Então isso precisa ser enfrentado. Agora veja, gente. E aqui eu faço um debate especialmente para meus amigos de classe média que gostam muito do debate ambiental. O galera, a gente tem que ser coerente, viu? Se você está feliz com o governo Lula, se você acha que esse é o único horizonte político possível, se você está feliz com o Fernando Haddad, você não pode pedir para as pessoas não consumirem carro. O teto de gastos, apresentado pelo Fernando Haddad, se aprovado como está, e é provável que o Congresso piore ele, mas se aprovado como está, impõe como limite de crescimento da despesa pública ao ano, no melhor dos cenários, 2,5% do PIB. Isso significa que não vai ter ampliação radical da malha de trens e metrôs no Brasil. Isso significa que não vai ter trem-bala. Isso significa que o transporte de ônibus nas regiões metropolitanas vai continuar a porcaria. Isso significa que não vai ter reforma urbana, que não vai ter uma mudança radical, estrutural, significativa da organização do espaço urbano. Porque isso se faz, dentro das coisas, primeiro com a revolução. Né? Mas assim, sem uma revolução, isso se faz, no mínimo, com um planejamento público de longo prazo, com um investimento crescente e constante. Não dá para fazer isso com novo teto de gastos. Então, por exemplo, quando você elogia ou fica calado sobre o novo teto de gastos do Haddad, você tem que assumir a premissa da sua posição política, que é não vai ter no Brasil nenhuma mudança substantiva na infraestrutura e não vai ter nenhuma reforma urbana. E não vai ter nenhuma mudança substantiva no moldado de transportes do país. Então não dá nesse sentido para você pedir para as pessoas não consumirem carro. Pô. É como se você estivesse dizendo, querendo ou não, é como se você estivesse dizendo assim, Ei, pô, tu aí que é pobre trabalho adulto que é de classe média baixa é de classe média consome carro não e usa o transporte a ah, merda mas usa aí pô tá ligado? tipo o metrô de Recife aqui não é ampliado a linha há mais de 20 anos pô e o metrô de Recife é uma doideira né porque é uma linha Jaboatão Recife Recife Jaboatão é duas linhas pô tá ligado? então por exemplo quem mora eu já morei em Barra de Jangada, por exemplo, já batendo de Guararapes, o metrô não chega em Barra de Jangada. Quem mora em Candês, o metrô não chega, sabe? Tipo, quem mora em Olinda, quem mora em Paulistas, enfim, várias cidades, simplesmente não tem metrô, pô. o metrô não chega, entende? Então, assim, não dá pra a gente pedir para classe trabalhadora não consumir carros quando não existe perspectiva nenhuma de criar um verdadeiro transporte coletivo, um verdadeiro transporte de massas eficiente, barato, de qualidade, que dispense a necessidade do carro. Sabe? Simplesmente não dá. Aqui vem um ponto número 3 também, veja, a tese número 3, melhor dizendo. O Lula ele é muito hábil em manejar os desejos do povo trabalhador. Quando o Lula vem com esse negócio de piquem e cerveja, quando o Lula vem com esse negócio que ele quer que todo trabalhador tenha um carrinho, o Lula entende que, por exemplo, o um histórico brutal de desigualdade, de renda e riqueza no Brasil, boa parte da classe trabalhadora tem um sonho, sim, de ter um carro, de ter uma casa própria, de comer carne, de tomar uma cervejinha melhor. O Lula entende e maneja muito bem isso, só que o Lula maneja isso de maneira despolitizada, de maneira imediatista. O Lula poderia, por exemplo, manejar esse desejo, esse maravilhamento pelo carro, para pautar o debate de construção de uma indústria nacional automobilística. O Lula nunca fez nunca vai fazer isso. Sabe? Então, o Lula tem uma coisa meio que é um, um deserto de ideias em torno dele. Sabe? E aí, veja, isso não significa que não tenha gente qualificada na equipe econômica, que não tenha gente qualificada no BNDES, no Ministério... Da Fazenda, no do Ministério, do, do Ministério do Planejamento, tenho até dúvida, mas no Ministério do Planejamento, se não que não tenha ministros muito bons, a professora Esther Dwecker, por exemplo, que é ministra do, do presidente Lula, é uma pensadora fantástica, uma acadêmica de muito prestígio e reconhecimento no Brasil, um prestígio e reconhecimento merecido, tá certo? Agora, essas ideias não chegam a ser dominantes na condução política do governo. Então, o que o Lula faz é reciclar ideias antigas. O Lula pensa assim, pô, isso foi uma ideia muito popular no meu primeiro período da presidência, eu vou fazer o mesmo. Claro que também é uma forma de gerar emprego de maneira bem imediata, né? Porque a indústria automobilística tem um efeito multiplicador muito importante na economia. Só que, sabe, é isso, assim, não muda nada, gera um pouquinho de emprego aqui tal, e tal, inclusive intensifica vários problemas de congestionamento, de caos urbano, percebe? Então, assim... Para a gente resolver a, o problema da carrocracia, a gente precisa de uma reforma urbana radical. A gente precisa de industrialização, a gente precisa desenvolver ciência e tecnologia nacional. No meu vídeo sobre a viagem de Lula à China, eu fiz um debate de que, por exemplo, faltou ousadia, porque o Brasil não tem projeto com o governo Lula, projeto estratégico de país, que o governo Lula poderia, sim, negociar com a China, triplicar, quadruplicar em quatro anos a malha ferroviária brasileira de trens e metrôs, poderia negociar isso com a China com tranquilidade, a China tem capacidade produtiva, ociosa, a ser exportada, Percebe? isso não aconteceu, falta ousadia, falta projeto, falta politização, falta mobilização, falta colocar em debate os temas estratégicos para o país, e aqui é até engraçado, né? porque o Lula, na política externa, o Lula faz um debate estratégico sobre o futuro da humanidade. Você pode discordar da perspectiva como eu discordo, porque a perspectiva do Lula não é a minha, né? eu sou comunista. Mas, inegavelmente, o Lula faz um debate sobre dominância do dólar, sobre multipolaridade, sobre governança global, sobre reformar o Conselho de Segurança da ONU, sobre o papel de instituições como a OMS e Unesco, sobre o respeito às regras do direito internacional, sobre o Assange, sobre a questão palestina, sobre a paz, sobre a guerra... O Lula, enquanto um agente de debate de política externa e do cenário global, é muito bom. Só que isso não se reflete na política interna do governo. E quando o Lula dá uma declaração boa, o Lula dá uma declaração boa e vai algum ministro liberal, como é o caso do Haddad e da Simone Tebet, faz o exato contrário inclusive, desmente o Lula para tranquilizar o tal mercado. Então, assim, numa, numa situação de país em que a gente tem uma austeridade atenuada, que a gente tem um deserto de ideias em torno do presidente, e que a gente não tem nenhuma perspectiva de uma verdadeira reindustrialização, de a criação de um complexo nacional de ciência e tecnologia, e de uma profunda reforma urbana, falar em dispensar o carro, desculpe, bom gente, mas é um certo privilégio pequeno é burguês. Aí você dizer assim, para uma pessoa assim, oh, a sua família nunca consumiu carros, a minha família duas, três gerações consome. Nada vai mudar na organização da vida urbana brasileira. Mas deixe de usar o carro? É, por tipo, um favor, né? E aqui eu entro na quarta tese, que é o seguinte, veja. Questão ambiental, emergência climática é um problema muito sério, mas a gente não vai enfrentar isso sem um projeto nacional e revolucionário de país, sem a revolução brasileira. Tipo assim... Não dá para você dizer assim, ah, mas tem emergência climática e o Lula incentivou o uso de carro. Gente, pelo amor de Deus, o latifúndio e a mineração estão destruindo tudo que toca no Brasil. E o latifúndio, por exemplo, continua tendo bilhões de crédito todo ano. A mineração, a Vale, continua destruindo a dor e direito, livremente Minas Gerais, Goiás e, e vários estados brasileiros. Nada acontece com a Vale, não existe nenhuma iniciativa governamental de instituir um controle público estatal sobre a mineração multinacionais vem cada vez mais se apropriando sobre os recursos hídricos do país como a coca-cola sabe, tipo Pera aí né gente você tem a soja comendo no centro desmatando tudo degradando os solos consumindo água a rodo os caras não pagam imposto porque tem uma tal de lei Candir na exportação pesquisem isso Paga um imposto territorial medíocre, ao ponto de que esse agronegócio tão pujante, tão poderoso, paga de imposto territorial, mesmo que arrecada em IPTU de São Paulo, um negócio assim, vergonhoso, percebe? Não paga imposto, tem trabalho análogo à escravidão, destrói o meio ambiente, ataca indígena, ataca quilombola, ataca povos das florestas, povos ribeirinhos e por aí, destrói tudo que toca, a vale destruiu duas cidades, aí o problema ambiental no Brasil é... É o carro, o carro é um problema é, veja, num país sem reforma agrária num país que não avança no controle público estatal da, da mineração num país em que você não tem um projeto nacional estratégico de preservação e uso da nossa biodiversidade num país em que os pontos centrais de economia estão dominados por multinacionais por empresas estrangeiras eu comentei sexta-feira agora que a Braskem está para ser vendida. Pô. A Braskem é uma petroquímica que provocou uma verdadeira tragédia ambiental e humanitária em Maceió. Está para ser vendida por um estatal dos Emirados Árabes Unidos, junto com um Fundo de Investimento dos Estados Unidos. Tá ligado? Aí um país está passando por uma desindustrialização gigantesca, vai vender uma petroquímica para o capital estrangeiro, e se hoje os controladores da Braskem já não têm preocupação em dar uma resposta ao desastre ambiental e humanitário que provocaram em Maceió, imagina quando a empresa for para a mão do capital estrangeiro. Então acho que o fundo de investimento dos Estados Unidos e a estatal dos Emirados Árabes vai estar preocupada em indenizar as famílias afetadas pela Braskem em Maceió ou então recuperar toda a degradação ambiental que foi produzida. Sabe, tipo... É o carro... Tipo, a gente não vai enfrentar a emergência climática, gente. Quanto a gente não tem um projeto revolucionário radical de transformação da estrutura produtiva do país. A refinaria da Bahia, a Landolfo Alves, foi privatizada de maneira absurdamente grotesca no governo Bolsonaro. A refinaria foi vendida por 30% do valor para o capital estrangeiro, o árabe. O governo não tem perspectiva nenhuma de retomar a Relan. A Relan foi entregue e a ideia é... ó, Já foi... Bola para frente, tipo, a gente não consegue nem dar um uso nacional, racional e estratégico para o petróleo? Sabe? Tipo, é, é, eu, por exemplo, já fiz esse debate em vários vídeos do canal e que nem é nada a tirar da minha ideia, não. A galera que é, é dos movimentos sociais, dos sindicatos, em imparatos faz esse debate. Por exemplo, o que, é que deveria acontecer com a extração de petróleo e a mineração? A renda da extração do petróleo e da mineração, deveria ser destinada para três coisas fundamentais. Reparação de todas as populações que foram atingidas até hoje por essas atividades, é que se destaca, por exemplo, populações indígenas, que já foram violentamente afetadas pela mineração e pela extração de petróleo, é, comunidades pesqueiras e por aí vai. Então, uma política de reparação social, ambiental e humanitária para essas populações atingidas desenvolvimento da complexidade produtiva nacional e de pesquisas na área de energias renováveis e novas vanguardas produtivas. Então pega o dinheiro do petróleo e da mineração para desenvolver inteligência artificial, para desenvolver Big Data, para desenvolver indústria 4.0, para desenvolver indústria de semicondutores e por aí vai, Não sabe, Vou garantir que a renda tirada de atividades que são, em última instância, primários portadores, ainda que passem por processos industriais de transformação, seja usada para adensar a complexidade produtiva do país, para deixar o país mais complexo do ponto de vista produtivo industrial, para que a gente, inclusive, precise menos da renda, da extração do petróleo e da mineração. E o terceiro ponto, é, fundamental é pra sanar o déficit social do país, né? De saúde, de educação, de cultura, de transporte, de lazer, e por aí vai, sabe? Então, por exemplo, a gente não consegue fazer isso, nesse momento. Inclusive, o, o petróleo ainda tem um debate até mais amplo, mas é para da mineração, com a da galera que faz esse debate, como, por exemplo, a galera do Man, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, os povos indígenas organizados... É, em militância em luta também fazem muito esse debate. e, Enfim, alguns outros grupos. Esse debate não corre no Grupo Socialista Queda é Brasileira. Pense, por exemplo, que dos candidatos presenciais de maior visibilidade em eleição passada, inclusive os progressistas, o debate, por exemplo, sobre a mineração não aconteceu. Né? Simplesmente. Veja, é debate perdido. Querer combater a carrocracia sem um projeto radical de industrialização, de aumento da complexidade produtiva e de reforma urbana conectada a um projeto nacional revolucionário de país é perder o debate. Ponto. É perder o debate. Vai ficar bolhas de classe média e grupos ambientalistas isolados frente a uma opinião majoritária que vai ser pautada pela mídia burguesa e pela indústria cultural de maravilhamento todo o carro. Então vejam, eu não sou simpático com a ideia de reduzir o imposto para o pro, pro carro, não, viu? Não sou simpático. Inclusive, boa parte do preço do carro popular no Brasil é tão alto, não por causa do imposto, mas por causa do lucro exorbitante das multinacionais, né? Eu não sou simpático com a ideia, mas minha crítica ao Lula não é no sentido de, ah, Lula, carro polui, tipo, carro polui. Minha crítica é, porra, Lula. Você pode falar, porra, acho que vou derrubar o vídeo. Mas deixa isso aí, né? Minha crítica ao Lula é o deserto de ideias. É a ausência de um papel politizador, de um papel mobilizador do debate em torno de um projeto de país. Que o Lula, que é um social liberal de uma constelação que tem reformistas, aí, eu não cobro que o Lula seja revolucionário, não. que eu sei que ele não é, viu? Há muito tempo. Se é que um dia já foi. Eu acho que já foi. enfim Mas aí já não é. Há muito tempo... Eu um projeto reformista, então, sabe? Tipo, é, vamos nessa, sabe? Mas como é que vai ter um projeto reformista com um teto de gastos? Novo teto de gastos? Com a Simone Tebet do Ministério do Planejamento, sabe? Então, assim, gente, eu acho que o debate não é por aí. O debate não é querer criticar o consumo de carro com a ausência de um projeto estratégico de país, com a ausência de um projeto radical de reforma urbana, de industrialização de criação de um complexo produtivo nacional. Por fim, já que eu falei muito de industrialização, eu vou recomendar para vocês um vídeo do canal, né? É possível meu cabelo ficar engraçado É possível reindustrializar o Brasil? Que a gente faz um debate sobre essa questão da industrialização brasileira. Então recomendo muito para quem não assistiu, confere aí que eu acho que vocês vão gostar desse vídeo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio a partir do Apoias. A você, meu, muito obrigado. Um beijo e até a próxima.